1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC, tercera temporada.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas a través de Caracol Podcast en Caracol Radio, un grupo de amigos se sienta, comenta noticias, se hace bullying entre sí. Bueno, yo me defiendo de ellos. Y conversamos con invitados muy especiales. Quiero darle la bienvenida desde Cajicá, Colombia, a don Jole Restrepo. Hola,
0: muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Un saludo especial a mi tío Carlos Munera, que nos oye a las 3 de la mañana todos los días. Así que, qué bien. Felices
2: madrugadas. Muy bien, muy bien. Y no porque esté en otro... Continente. No, no. no Madre el hombre. Sí, Mauricio dice que es por incontinente, pero no, Mauricio, no digas de eh, Desde
3: la calle 80 en Bogotá, don Mauricio Jaramillo Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda nuestra audiencia en todo el mundo y un saludo para ustedes dos y para nuestro otro amigo TIC que va a llegar ahorita y nuestra invitada. Bueno, muchísimas gracias. Don, desde
2: algún, desde, de, qué alguno, desde qué latifundio nos estará hoy transmitiendo, eh, don Santiago Pinzón Galán. Bienvenido.
4: Buenos días, Víctor, Mauricio, Jole, buenas tardes, buenas noches, nos hace falta Emilia
3: y sí. una maravilla
4: ver que logramos empezar a tiempo, a pesar de Mauricio. <risa>
3: Y sí, no bien. estamos completos. Muy bien por recordar a Emilia, porque porque Jorge dice que estamos completos, no, no estamos completos.
0: No, no, sería, sería incapaz. Los restrepos oh, nos apoyamos entre nosotros. Por eso, entre restrepos,
2: ¿cómo oh, hace sí, eso? Sí, claro, restrepo. Falcao
4: es siempre importante, como Falcao acaba de regresar a las canchas españolas. Estamos en las mismas condiciones.
2: Bueno, muy bien. ¿Y quién les habla desde Socorro Santander? Víctor Solano, también con una con un amanecer bastante soleado aquí en la cuna de la libertad de América. Bueno, y tenemos invitada, invitada muy especial, Don Santiago, usted nos hace los honores de presentarla.
4: Claro que sí, para los que están ya conectados, viéndonos en esta transmisión de YouTube de StreamYard, pues la ven en pantalla, voy a dar el nombre, pero voy a separar el car, porque tenemos una maravillosa invitada, una líder, eh, referente ya en Latinoamérica, eh, una ingeniera con maestría, con MBA en los Andes, lleva más de dos décadas eh, con una capacidad impresionante de liderar compañías de todo tipo, grandes, medianas, eh, ha trabajado en Dell, en IBM, en Unisys, y eso pues obviamente es manejar unas organizaciones de todos los tamaños y alcances, actualmente es la presidenta de SAP para la región Norte de América Latina y el Caribe, que eso incluye Colombia, Centroamérica, Ecuador, Caribe y Venezuela. Entonces ya se imaginarán lo que es eh, coordinar más de 600 personas en esta época de digitalización y aceleración para la transformación digital, precursora también del tema de inclusión femenina en el ámbito de STEM. Y fue reconocida como una de las 50 mujeres poderosas de Forbes Colombia en el 2020. Es un placer darte la bienvenida, Marcela Perilla. Bienvenida, amigos TIC. ah
1: Pues como todos han saludado, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto estar... Con ustedes, finalmente Santiago me invitó. Les cuento, a esto me sí. No, Marcela. es que veníamos
3: diciéndole, hace es rato, invité a Marcela. Si pues en bueno, bueno. 2018 sí. la teníamos en nuestra lista de invitadas sí, sí, y Santiago, que no, que no, que no. Esperemos a
2: que sea ministra. Sí, pero invitémosla antes. antes, antes.
4: Clasifique,
1: clasifique Lo bueno
4: es tener una invitada que no hace bullying, sino coaching. Es una cosa <ríe> muy difícil.
1: Así que bueno, qué gusto estar con todos ustedes eh, en, esta, en esta conversación de Amigos TIC.
4: Claro que sí, Marce. Pues no, de nuevo, felicitaciones. Eh, es un ejemplo lo que está ocurriendo con Zap y contigo. Por ahí yo quisiera empezar porque para efectos Prácticos es la primera vez que una mujer está liderando esta región y en esas condiciones. Y que además acaba de hacer una dupleta con esa combinación de Marjorie Romero para Colombia. Entonces, las mujeres líderes de Colombia para Latinoamérica y para lo que es nuestro país es fabuloso. Muchas felicitaciones por eso. Eso,
2: de acuerdo. Apoyamos la moción. Eh, nos encanta el liderazgo femenino, el liderazgo que además... No es un tema por cuotas, sino porque por méritos, por sus capacidades, están allí y, y Marcela es un ejemplo de eso, de esa revolución que estamos viviendo y apoyando.
4: Claro que sí. Mi primera inquietud entonces, Marce, es muy, muy evidente. ¿Cómo ha sido ese recorrido para ser una ingeniera que nos quieras compartir y llegar a SAP? ¿Cómo es esa decisión de ser ingeniera Pues estudiar ingeniería y de ahí llegar a lo que está ocurriendo acá?
1: Bueno, eso es, es una historia larga y a mí cada vez que me piden eh, comentar me empiezo a explayar a todas las eh, eh, cosas que, que pasaron por mi cabeza porque alguien un día me dijo, es bueno que cuente cómo fue que decidió ser ingeniera y también cómo ha, cómo ha evolucionado. Y, y pues en una historia más corta para, para nuestro podcast les voy a contar. Yo me gradué muy joven del colegio, por eso cuando dicen más de, más de 30 años, ya no me hagan cuentas, es que en realidad me gradué a los 15 años del colegio. En esa época no había esto que le decían a uno a los papás, es que hasta los 6 años se puede meter el muchachito al colegio, no. Eh, mi hermano entró al colegio y mi mamá me mandó al colegio con mi hermano, ¿no? Entonces, al final eh, fue un tema súper, súper eh, de comenzar una, una nueva dinámica de de estudio con él, y cuando comencé a estudiar finalmente lo que sucedió fue eh, eh, evolucioné y salí del colegio y pues era una buena estudiante, buena estudiante de matemáticas, me gustaba la, en general todo, y no tenía mucha idea de qué hacer, ¿no? Como pasan todos los muchachos en que les dicen a esa edad, ahora están un poquito más grandes, pero a los más chiquitos, ¿qué va a hacer con su vida?, y yo este instante no tenía mucha idea qué hacer, así que me, me dijeron, ¿por qué no estudia ingeniería? Mi tío, mmm, uno de mis tíos referentes es ingeniero electrónico, y un día conversando con él me dijo, usted podría ser una buena ingeniera. Y yo dije, pero esa cosa que usted hace no me gusta, a mí la ingeniería electrónica no me gusta. Entonces, conversando me dijo, hay una nueva ingeniería, ingeniería de sistemas. Y yo dije, bueno, pues eso parece chévere. Eh, así fue, o sea, fue una decisión completamente eh, desestructurada como la decisión de una persona de 15 años. Comencé a estudiar y la estudio realmente me llevó por un camino que me gustó. La Universidad de los Andes es un referente para mí espectacular de las posibilidades y diría que parte de este camino interesante de posibilidades que hay, como siempre lo hablamos cada vez que hablamos de STEM es, educación pertinente, yo creo que eso es eh, la diferencia de mi carrera, es la posibilidad de estudiar en, un, en, una, en una institución tan reconocida, pero no por los títulos, sino por su capacidad de generar conocimiento, además de permitirme explorar otras cosas, a mí me gusta el arte, eh, yo pinto, hacía otras cosas, al final de la carrera mi asesor de tesis, un, una persona muy, muy querida por mí en... Alejandro Alejandro Quintero y Jorge Villalobos, los, los directores en su momento de ingeniería eh, pues comencé a hacer muchas materias de arte y yo un día dije ¿sabe qué? yo me voy a retirar de ingeniería, me voy a dedicar al arte había tomado, en, no había opciones y dije me voy, me voy a pintar y no me dedico a la ingeniería eso hubiera sido una, una historia diferente, estaríamos hablando hoy de otra cosa eh, y bueno, esto entraron en pánico este par y me dicen: No, 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 ya le falta solo acabar la tesis y otra cosa acaba y después se dedica a pintar. Me decía Alejandro, ¿no? Y yo, Pues bueno, va a acabar la carrera. Y, y menos mal me insistieron, terminé y comencé a trabajar también en. Eh, antes de graduarme en ese momento, la ingeniería eran cinco años, eran cuatro, cuatro años, a los cuatro años prácticamente ha acabado mi ciclo. Eso es algo que que probablemente me caracteriza, yo vivo como en un aceleré vital, ¿no? Entonces, eh, comencé a hacer los cursos de vacaciones, hice otras cosas. Ya en noveno semestre había terminado todo y me faltaba solo presentar la tesis, así que empecé a trabajar. Así que echen para atrás y comiencen a contar los 30 años en esa cuenta.
4: Jamás y, haríamos eso, jamás. jamás. Mauricio a, sí. Mauricio, no. <risa>
1: <risa> así fue. Y comencé a trabajar en desarrollando software yo creo que ese es uno de los talentos eh, que todos nuestros jóvenes deberían eh, impulsar, no desarrollar software, pero sí aprender a programar, ¿no? Y ahora, ¿por qué? Da, da estructura. da estructura, estructura para muchas cosas que requiere este mundo moderno. Y así comencé a trabajar en diferentes posiciones. Estuve del lado del cliente eh, implantando nuevos sistemas en, en una compañía como Visa, eh, hace unos días estaba en Ecuador y compartía historias con un cliente y las otras dos personas de la mesa eran aterrados de, de oírnos hablar de unos protocolos de comunicación que ya no existen, de los paquetes y de cosas, y entonces voltean y me decían ¿Pero cuántos años tiene usted? ¿No? Entonces yo siempre voy a la misma. Era muy joven cuando comencé a trabajar. Ha sido una evolución muy interesante y creo que lo que ha marcado eh, mi carrera de, de este en este proceso como tú mencionas santiago es uno pues definitivamente el haber comenzado en una en una en una industria en una en un área de crecimiento por un lado es un área también que es muy proclive a la a la inclusión de mujeres en, en tecnología eh, realmente las brechas se han dado, sí, son claras pero es una de las industrias que ha sido más eh, atractiva para las mujeres en el desarrollo y yo creo que, que eso se demuestra en muchas áreas de los que estamos viendo ahora en las diferentes encuestas de las compañías en general y el otro camino que lo mencioné muy el otro, el otro aspecto que creo que en mi vida profesional ha sido muy importante es soy eh, un aprendiz constante no para mí Realmente el, esta posibilidad de estar en, en tecnología significa estar siempre aprendiendo algo. Eh, soy hiperactiva, entonces eso también me, me permite estar en movimiento en muchas cosas y, y creo que entre esta condición personal de, de estar en movimiento y de querer aprender, siempre estoy en, en, en movimiento. Eh, y ha sido también muy afortunado en las compañías con las que he logrado crecer y construir una carrera no solamente profesional, sino de amistad eh, con muchas personas y líderes referentes.
0: Vamos a, a si te parece, a, a SAP. ¿En qué están en, en, en SAP en este momento? ¿Cómo está SAP en, en Latinoamérica? Contanos un poco sobre eso.
1: Bueno, perfecto. SAP es una compañía que ya tiene varias décadas en la región. Nosotros estamos completamente conectados con la transformación eh, y más allá de que de tecnología, les diría la transformación de las empresas hacia un modelo inteligente. ¿Y esto qué significa? No es antes, hace unos años, cuando comenzó su, su trabajo en el mercado de SAP, se hablaba muchísimo del ERP, ¿no? El famoso sistema que consolidaba una cantidad de funciones para poder habilitar a las compañías en, en temas que antes se hacían todas disgregadas. El ERP fue un salto para las organizaciones en términos de transformación y ese salto lo estamos dando desde hace varios años y ahora estamos concentrados en la nube. También en cómo transformar la operación de las compañías en empresas inteligentes en la nube. Ya no solamente, obviamente el ERP sigue siendo una parte estructural de nuestras soluciones, pero unido a esto estamos hablando de temas ya de arquitecturas, de experiencia de los usuarios. El tema digital claramente puso a todas las compañías a pensar no solamente en, en, cómo, en cómo llego de una forma más efectiva al usuario, sino cómo uso los insights de información que tengo, cómo puedo actuar en tiempo real para poder llegar ¿Mejor? ¿Más oportunamente? ¿Cómo mejoró la logística? Esta cantidad de cosas que, que probablemente en una condición diferente no se hubieran acelerado. Lo hablábamos con Santiago en otra ocasión y, y fue una de las métricas que más se repitió el año pasado, ¿no? La transformación digital que estaba programada para tres años fue ya de un salto no de tres años, sino de tres meses, ¿no? Así que en este proceso de transformación, el futuro... Es un futuro eh, que, que realmente nosotros lo vemos positivo y es un proceso en el cual las compañías están encontrando espacios para generar mayor valor a sus clientes, por supuesto, y por otro lado, mayor valor a sus accionistas. Y algo para nosotros fundamental es cómo también podemos hacer un balance en las sociedades y en el ambiente en el que nos desarrollamos. El tema de sostenibilidad también es estructural en nuestra filosofía y es así como no solamente abordamos los temas de diversidad, de inclusión, manejo ambiental, sino estamos trabajando en unos procesos muy interesantes con los clientes y eso acá lo vamos, lo vamos a, a trabajar. Y en unos días también eh, va a estar el lanzamiento de nuestro informe de sostenibilidad y habla no solamente de estos temas de... de, de medioambientales y de diversidad como les decía, sino cómo las herramientas como SAP están ayudando a estos objetivos de materialización como hablan eh, los ejecutivos de sostenibilidad en los herejes ambiente, en el tema de governance, de, gobernabilidad, de manejo de las métricas y de cómo también se mira la evolución de, de estos procesos clientes tremendamente referentes en la región en toda nuestra región Terpel, Grupo de Energía de Bogotá, eh, Cementos Progreso, vaya, NIRSA. Tenemos una cantidad de referentes locales trabajando en estas dinámicas que son muy interesantes.
4: Marcela, una, una inquietud es, ¿cómo ves? Porque en estos países que estás, obviamente, tan distintos, Centroamérica, obviamente Ecuador, lo que corresponde a... ¿Cuáles son los principales retos cuando uno está hablando de esos ecosistemas? O sea, si pudieras generalizar, ¿qué podrían ser los retos principales?
1: Bueno, yo eh, justamente acabo de venir de Ecuador. Mi primer viaje después de casi dos años sin viajar, porque pues a todos, yo estoy basada aquí en Bogotá y, y pues casi fueron más de un año y medio. Yo creo que se está viendo diferentes dinámicas de, de reactivación y esto va muy ligado obviamente con las condiciones económicas de cada país y fundamentalmente con su estructura en términos de sus industrias. ¿no? Entonces, en general creo que no solamente los gobiernos, sino los empresarios estamos todos muy ocupados, no preocupados, sino ocupados de acelerar esta reactivación. Eh, y esto se ve en todos los lugares. Creo que hay retos diferentes y pues se viven diferente en cada, en cada país de acuerdo a uno, algo que nos pasa siempre en Latinoamérica es si estamos en periodo electoral o no, entonces eh, esto le pone un pa una parada a algunos procesos, especialmente lo sabemos, el sector público es un sector dinamizador de, de toda la transformación y el sector público eh, en este momento pues, también tiene una responsabilidad estructural en esta recuperación, ¿no? La inversión que se puede hacer, más allá de, de los temas de digitalización, educación, en cada lugar, estamos viendo cosas muy interesantes en términos de, de este avance en este sector, en general, en toda la región. Cuando ya empezamos a ver ahí, hay, hay mucho en el tema de retail, eh, por obvias razones, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque la digitalización avanzó a estas industrias de una forma increíble y pues el salto verdaderamente que están dando, la, en, en general, estuve en Ecuador, como les decía, aquí en Colombia, en Centroamérica, la demanda de los usuarios ha sido, de los clientes ha sido de otro nivel y estamos ya probando tecnologías interesantes con muchos, muchos de estos clientes en términos de identificación, machine learning, conexión 4.0, en el tema de producción también, ¿no? Entonces, en esta área donde hay mucha, eh, capacidad tecnológica, hay una dinámica interesante. Creo que el reto sigue siendo donde la, el uso intensivo de tecnología no es tan fuerte y donde también, también la mano de obra no tan calificada sigue siendo eh, pues parte de lo que hay. Discusiones interesantes que estamos teniendo también son todas ah. las relacionadas con la, el reentrenamiento de los equipos, el reskilling de, de muchos, no solamente por el tema de de lo que pasó con el trabajo en casa, sino porque estas transformaciones están exigiendo cambios y ahí también estamos acompañando a los clientes en esa dinámica con, con muchas de las soluciones que tenemos para el manejo justamente del recurso humano, ¿no? Entonces, es diferente en cada lugar, te diría que, que se están viendo unos brotes muy, muy acelerados y para mí, siempre lo digo, es una región de más de 40 países contando todas las islas lo más interesante es tener esta diversidad porque siempre hay alguno que está haciendo algo diferente y por supuesto que podemos acompañarlos con esta experiencia de nuestros clientes en la región
2: Bueno, muy bien, vamos con el dato, ojo al dato con Mauricio Aramillo
3: Cortico, cortico de pronto no tan cortico, vamos a ver eh, miren que en Argentina, Prometea es una es una solución de inteligencia artificial para el sector público y hay unos daticos la de 90 minutos a un minuto se redujo el tiempo de elaboración de un pliego de contrataciones o sea un 99% de ahorro de 167 días a 38 días los requerimientos los procesos de requerimientos de juicio de 190 a 42 días los amparos habitacionales con citación de terceros. Hay una cantidad de, de cifras impresionantes. Esta de 90 minutos a un minuto es tremenda y es de Prometea, pero ese no es el dato. El dato es que este es uno de los 800 datos que encontré en un libro que desarrolló CAF y es el reporte regional de inteligencia artificial para el sector público. Eh, recientemente hubo un evento de datos e inteligencia artificial en el sector público y publicaron un libro de 530 páginas con muchísimos datos en diferentes sectores de aplicación de la inteligencia artificial en los países en los que está CAF, entre ellos Colombia. Así que la recomendación es descargar este libro porque hay datos no solo para funcionarios, sino para empresarios, para estudiosos, para periodistas que queremos entender más el fenómeno de la inteligencia artificial en nuestra región. Recomendado está disponible en www.caf.com. Muy bien, cortico, cortico, como les gusta. yo a ustedes. ya
4: quedé tranquilo que Mauricio hizo el dato, el récord histórico de la editorial del dato. ¿O no? ¿O no?
3: Pero si salió así en un tweet. Debo pensar Marcela que ustedes matonean, pero
2: en un en un twitch, no en un sí. tweet Solamente la
0: introducción que hizo va a ser corto, va a ser corto, sí, va sí, ser sí. muy cortico. Ya se gastó el tiempo, pero
2: gracias sí. Mauricio, muy buen dato. Gracias Mauricio. sí, gracias. sí.
3: Marcela, en Colombia, 96% de las empresas son pymes o mipymes y son las que generan el 80% del empleo y eso más o menos se replica en nuestra región. SAP, por supuesto, ha, ha tenido siempre la fama de que es para los gigantes, pero pues ha creado soluciones Business One y otras alternativas para los medianos eh, y ya sabemos que en el, en, el, en el mercado medio ahí hay soluciones de SAP. En el mercado pequeño, ¿Qué pueden hacer las empresas para poder acceder a la tecnología? ¿Qué planes tiene la compañía para empezar a acercarse todavía más a ese mercado tan grande y tan distinto de las, de las MIPIMES?
1: Bueno, eh, tú lo mencionaste, no, no es solamente una solución. Obviamente las mar, más empresas más robustas tienen el apoyo nuestro en esta columna vertebral y en las soluciones, digamos, de, de crecimiento diferente, en el mercado medio está Business One y está también By Design, que es nuestra solución en la nube para las pequeñas empresas y medianas empresas. Y, y cuando hablamos de esto, pues es un mercado que en esta región que, que yo lidero, pues la mayoría de las compañías no clasifican en los estándares mundiales de tamaño del de mercado medio. Si nos ponemos a pensar, nuestras, nuestras economías pues son más pequeñas y, y cuando las normalizamos, este tipo de soluciones se necesitan acá. La posibilidad está uno yendo hacia las soluciones que tenemos en la nube, que, que cuentan y funcionan perfectamente para pequeñas empresas también. Y hay algunas otras capacidades que estamos desarrollando en, en términos de acceso para estos pequeños empresarios. Después les comparto algo de los de los links y también capacidades en términos de desarrollo y uso de nuestras herramientas para que también puedan entrar en esta transformación. Porque, yendo a tu dato, no es solamente un beneficio en términos de, del, del sector público, ¿no? Estamos viendo estas mejoras con uso de inteligencia artificial, pero también con las transformaciones eh, más allá de la experiencia del usuario la experiencia de los colaboradores en retención de talento, en aumento de productividad y, y pues en otras métricas que no solamente hablan con el negocio. Así que estamos trabajando también con startups de una manera muy interesante, desarrollando modelos de colaboración también en la región.
0: Marcela, hay una gran cantidad de oportunidades alrededor del ecosistema que generan ustedes, eh, consultores, eh, empresas que integran, yo creo que el aporte que ustedes hacen al ecosistema digital es súper grande y ahí hay muchas oportunidades, ¿por qué no nos contás un poco? Uno siempre, o uno ve mucho, como necesitamos consultor SAP, y eso es como una especie súper difícil de, de, de encontrar. Contanos un poco ese ecosistema que ustedes generan. Bueno, eh, y es un
1: punto importantísimo, además les digo, porque... Estamos en un momento de transformación. Hace, y yo creo que, volviendo a mi historia de ingeniera, yo creo que cuando uno comenzaba a pensar dónde tengo que especializarme, entonces estaba a ser un consultor de, de alguno de los módulos de SAP, ¿no? FICO, alguna, alguna de estas cosas, voy a ser eh, programador en Z, bueno, cualquiera de las, de las líneas en términos de consultoría funcional. Estamos en un momento nuevamente de eh, efervescencia en estas transformaciones. ¿Y esto por qué viene? Porque se está transformando muchas de las eh, instalaciones que tenemos en ese modelo on-prem, en, situado en, las en los data centers de los clientes y la transformación a la nube, eh, pues está siendo necesario volver a, a revisitar, no solamente la instalación, porque esto no es un eh, una upgrade y un cambio del modelo, sino es otra vez repensar un modelo de negocio, eh, un modelo de operación. La nube es un modelo de operación, no es un lugar. no Entonces, en esta dinámica, acá va a ser vital la capacidad que podamos desarrollar nosotros y estamos trabajando en este momento en eh, buscar nuestros partners y ayudarlos en un proceso de habilitación que les permita desarrollar las habilidades que se requieren para todos estos proyectos que estamos viendo. Yo les decía, estaba en Ecuador esta semana y cuando empezamos a ver, dicen, miren, están trayendo y están llegando consultores de, de muchos lugares, pero fundamentalmente de Colombia, porque pues claramente eh, no hay especialistas en todas las industrias, en todos los lugares, ¿no? Y una transformación de este tipo está exigiendo unas habilidades que vamos a estar desarrollando a fondo. Esto se hace consistentemente en SAP. ¿no? Nosotros no estamos diciendo, uy, vendimos esta transformación y ahora ¿quién va a venir a implantarla? No, es un trabajo que se hace coordinadamente con nuestro ecosistema y vamos entendiendo cuál va a ser la demanda de algunas capacidades, capacidades le hace consultores especializados, cómo podemos hacer entrenamiento en trabajo, cómo conectamos también nuestros especialistas de otras regiones para desarrollar las capacidades locales y pues obviamente hacer modelos con nuestros partners regionales eh, mucho más activos. Este es un proceso complejo y de desarrollo de conocimiento que también manejamos desde hace tiempo porque estamos consolidando los modelos de funcionamiento para 25 industrias, ¿no? Cómo operan de forma rentable, cómo se pueden adaptar, cómo pueden sacar ventaja de la tecnología. Entonces, no es un, un conocimiento genérico y es un trabajo en la cual con nuestros socios de negocios, nuestros implantadores, trabajamos en el día a día. Viene un movimiento fuertísimo y esta es una invitación también a las personas que están trabajando en esta línea Conecten con nosotros, tenemos unos programas muy interesantes de desarrollo desde la universidad para entender mejor las soluciones y comenzar una carrera en este proceso de implantación de SAP. Hay una demanda fuerte de este tipo de, de recursos, de este tipo de habilidades y en nuestra región va a ser aún más creciente en los próximos dos años.
4: Marcela, una inquietud que tengo es, tú hablaste ahorita de varios sectores y nosotros desde la andy como tú sabes, tenemos múltiples sectores. Si tú tuvieras, eh, digamos, yo sé que es difícil, con una bolita de cristal, ¿cuáles son los cinco o cuatro sectores que ves que se están moviendo más a la transformación digital? Porque todos están haciendo digitalización y están avanzando digitalización, pero si tú tuvieras que decir, mire, se está moviendo más el agro o se va a mover más, mencionaste algo el retail o el sector financiero o el gobierno, ¿cuáles dirías que tú eh, están más identificados?
1: Bueno, yo eh, creo que es de pronto un poco más fácil comenzar por los que están algo rezagados, y algo rezagados te diría en el sector eh, agrícola, pero no en el agrícola, en la siguiente fase, eh, sino en la parte básica, estamos, estamos trabajando con negocios diferentes en Centroamérica, agribusiness, cómo hacer más efectivos las cosechas, cómo poder entrar desde el punto de tecnología manejar unas herramientas que ya se están viendo en otro tipo de la región. Yo creo que este es una necesidad y además entendiendo que es una oportunidad para nuestra región, se está moviendo, no tenemos eh, 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 llanuras extensivas, solamente en el llano tal vez colombiano y, y venezolano, nuestra geografía es muy compleja en el resto de la región, así que que significa algo de más de especialización en los cultivos. Crecientes, importantes, toda la industria que tiene que ver con cliente y cliente que está adquiriendo en forma digital. Les, de, les hablé fuertemente de retail, retail en toda la región y les diría en toda Latinoamérica está creciendo a un ritmo importantísimo y está no solamente pues es un modelo de negocio eh, que, que funciona mucho financieramente pero está adquiriendo tecnología diferente para cambiar experiencias y, de, y diversificar. Sector público, ya lo mencioné, sector financiero es un sector que siempre está haciendo innovaciones y más ahora cuando estamos hablando de todas las posibilidades con las fintechs y algo que cruza completamente en los temas de, de cualquier industria que nosotros lo llamamos las redes empresariales. Es la última capa de todo nuestro ecosistema en, en el camino de una empresa inteligente y es el entendimiento que una compañía ya no solamente se hace eficiente e inteligente sola, sino que trabaja en una red y esa red significa tener partners con los cuales se conecta mejor en el tema de logística. Temas de negocios que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo a un banco que está haciendo ahora cross-selling de seguros, eso lo hacía desde hace mucho tiempo, pero también alguien que está financiando, por ejemplo, en Ecuador, una billetera para los eh, usuarios del supermercado. Entonces, ya se están viendo desde hace ya algún tiempo una cantidad de redes transversales de negocios en los cuales las industrias están colaborando de una forma diferente. Entonces, ahí intensivamente hay uso de tecnología para transformar, no solamente para optimizar, sino para entrar a nuevos mercados, que esta es la siguiente fase que estamos viendo en esta transformación de redes empresariales.
3: Marcela, a propósito de redes empresariales y de ecosistemas, tú nos mencionabas SAP by Design cuando pregunté lo de las, lo de las MIPIMES y, y acabo de encontrar que hay 1,890 soluciones en, en, en el store, en la tienda, Desarrolladas por empresas. Entonces, así buscando solo de Colombia, encontré Seidor, tiene cuatro soluciones allí en la, en la, en la tienda entre las 1890, cuatro son de esta empresa colombiana. ¿Qué tienen que hacer los integradores, los creadores de tecnología colombianos y latinoamericanos para entrar en este ecosistema y poder ofrecer también sus soluciones basadas en tecnologías app?
1: Eh, es, es eh, Pues hay unos estándares para poder conectar con nuestra tienda y pasa un proceso, uno de homologación y de revisión de las capacidades, pero realmente sencillo. Les diría, eh, si están en nuestro ecosistema, contáctenos, hay un punto focal en el trabajo de, de, estas, de estas empresas y si no, pues estamos nosotros localmente para poderlos trabajar. Es un proceso, como te decía, ahí encontraste a Seidor, uno de nuestros grandes integradores y desarrolladores de soluciones por industria tenemos otros muy interesantes como Lucro que también está desarrollando unas capacidades en términos de tecnología para, para retail muy interesante, o sea hay varias compañías de la región allí es un proceso, contáctenos para contarles un poco más cuál, eh, cómo se lleva a cabo acá pues obviamente se pasan por algunos filtros en términos de entendimiento claro. de capacidades, también de cómo se puede habilitar en el mercado, pero no es no es eh, rocket science, ¿no? Es es un proceso como lo ves, en ese search rápido que hiciste se encuentran capacidades uh -huh. locales de soluciones para trabajar.
4: Marce, una inquietud hablando conectando con lo que fue la primera pregunta ¿Qué está haciendo SAP para tener más mujeres en tecnología? ¿Cómo, ¿Cómo están ayudando a promover más mujeres en tecnología?
1: Bueno, primero tenemos un objetivo eh, desde, desde la cabeza, desde nuestro presidente, en establecer un balance en términos de los puestos de liderazgo para el 2030. El objetivo es tener el 50% de posiciones de liderazgo ocupadas por mujeres y la otra mitad por hombres. En esta dinámica nosotros vamos muy avanzados en Latinoamérica y les cuento que somos la única región del mundo liderada completamente por mujeres en términos de las cabezas, ¿no? Obviamente tenemos también gerentes, directores, vicepresidentes hombres porque acá no, se, no, no es una comunidad de solamente mujeres sino este balance que genera la diversidad de género, ¿no? Entonces, nuestra presidente brasilera Cristina Palmaca y las cuatro regiones de Latinoamérica... México, Norte, Sur y Brasil están lideradas en este momento por mujeres. Yo, Como lo mencionaste tú, Santiago, le adicioné a, a nuestra operación una mujer más liderando nuestra operación en Colombia. Pero no solamente en los temas de métricas eh, estamos avanzando. Acá, por supuesto, es tener el mejor talento para la posición disponible y, por supuesto, tenemos una, una tarea pendiente. Cada vez que tenemos estas conversaciones de... De, alguien lo mencionó, algunos de ustedes habló sobre el tema de cuotas. Esto no es un tema de cuotas ni un objetivo de 50% de 50%. Realmente es que venimos quedados y demográficamente el número de mujeres que hay es importante, ¿no? En el pasado probablemente no estaban en el mercado y eso también hace parte de esta evolución que ha tenido nuestra sociedad. Mujeres que ahora estudian en la universidad, mujeres que son ingenieras en diferentes frentes y no solamente en carreras de ingeniería, sino en frentes que pueden trabajar. Estamos trabajando en, en balancear nuestro equipo de liderazgo abriendo más oportunidades y también tenemos una red de negocios de mujeres que es impulsada por los empleados y es la más grande de todo S.A.P., y el objetivo es ayudar a las, avanzar a las mujeres en su carrera, estableciendo, eh, digamos que posibilidades, no solamente en términos de flexibilidad en la medida que su vida eh, se está desarrollando. ¿Y esto qué significa? Las mujeres que, que son madres, las que tienen que cuidar a algún tipo de familiar, las que han decidido también parar y hacer, eh, estudiar, cosas que suceden en la vida de hombres y mujeres, pero que en el pasado la carga más fuerte la llevaba la mujer para entender cómo la trabajabas. Entonces, ahí estamos tratando de soportar a nuestro a equipo y estamos trabajando con otras organizaciones a nivel regional también para generar más talento femenino en las industrias que necesitamos, porque pues es, es un discurso lindo y es una iniciativa linda, estamos trabajando en ello, pero si no hay talento, pues nuestra, nuestro objetivo de balancear en la fuerza de trabajo pues va a ser imposible de alcanzar si no tenemos una fuente de mujeres capacitadas para esta dinámica. ¿no? Entonces trabajamos fuertemente con la red de universidades eh, atrayendo y generando estos eh, redes y roles que permitan ver a una niña, a una mujer en, en primeras fases eh, profesionales las posibilidades que tenemos en una industria y en una compañía como SAP.
0: Marcela, una última pregunta, se nos ha el tiempo, pero me gustaría saber qué estás aprendiendo ahora y cómo estás aprendiendo, estás oyendo podcasts, estás leyendo, cuáles son tus fuentes de, de información y conocimiento.
1: Sí, yo paso por muchos, por muchos fuentes y a mí me encanta estudiar y leer. Mi fuente principal es la lectura, pero hace, hace un tiempo decidí, por ejemplo, probar los audiobooks. Es una frontera que ya crucé y que para algunos temas me ha parecido espectacular. No lo podría hacer con todos. A mí las novelas me gusta leerlas en libro. Tengo de toda clase de libros digitales. Cuando viajo largo me llevo mi Kindle, pero si no, prefiero mis libros en vivo y en directo. Me gustan los libros físicos. Eh, y por el otro lado, los audiobooks y ahora... Tengo una cantidad de podcasts interesantes que también me gustan mucho. Sigo, por supuesto, a Amigos TIC. Ah, eso sí, no
0: faltaba.
1: Hay episodios interesantes y, y tengo ahora, eh, me gusta la historia, entonces tengo algunos podcasts de historia interesantes sobre los cuales estoy trabajando y un par de tecnología y negocios eh, no latinoamericanos sino externos porque también me gusta mantenerme un poco con las eh, antenas paradas sobre lo que está sucediendo fuera. Quisiera volver a estudiar, pensé en hacer ahora algún tema digital, pero el ramp up en, en SAP digital pues me exigió mucho, tuve que dejar mi portugués porque, porque realmente pues las jornadas se extienden y la, la prioridad en este momento era conectar con mi equipo digitalmente, claro. pero voy por algo digital también, creo que es, es un momento para aprovechar todas las capacidades que hay ahora y que antes no existían.
4: Te recomiendo pues no, pero no lo eches en, en saco roto, más, más tarde otra vez portugués, eso no puedo dejar la oportunidad, pero hay un, una aplicación que se llama Blinkist, Blinkist, ¿Mm? Blinkist.
1: Blink lo tengo.
3: El, 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 el. Resumen de los libros.
4: Uy, pues, es campeona porque entre tanto viaje y tanto viaje uno lee el libro, lee lo que tiene Kindle. Pero hay algunos que uno quiere estar muy actualizado. Si ya la usas, campeona para los oyentes, porque la verdad es muy, muy ejecutiva, muy concreta.
1: Sí, uh -huh. es muy buena. Y bueno, si no, uno puede hacer el search ahí en Audible, eh, porque hay también los resúmenes de los libros sobre los que uno dice, uy, qué bueno, pero no alcanzo, ¿no? Me leo el sí. summer. Así como cuando está uno en la universidad. De
0: acuerdo, de acuerdo.
3: Muy bien, bueno, hemos tenido una emisión, una sesión de Amigos TIC tremenda, pero sobre todo, hemos tenido una invitada súper especial, Marcela Perilla, presidente de Latinoamérica Norte de SAP, ya lo dijimos como le gusta a Marcela, eh, así que muchísimas gracias Marcela, y esto último que nos comentaste, con todo lo que estás logrando ahora y sigues estudiando, sigues leyendo, aprendiendo cosas y eso es un un mensaje que también siempre compartimos en Amigos TIC. Así que muchísimas gracias Marcela, gracias Amigos TIC y a gra gracias a nuestra audiencia que es nuestra razón de ser. Un saludo para todos. Gracias a todos.
1: Marcela. O le quedo pendiente del video de mi cuadro. Sí, oh. ahí, ahí lo
3: compartí, pero...
1: Un abrazo.
4: Un abrazo.
1: Encuéntranos en Instagram como Arroba Caracol Podcast.